0: Para todos os uma vez boa tarde. agora 15 horas em Portugal, a mesma hora na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 14 em Cabo Verde, 16 em Angola, 17 em Moçambique e na África do Sul. Agora as notícias com João Pereira da Silva. Lucília Gago afasta a hipótese de cumprir um novo mandato como Procuradora-Geral da República em Portugal. A hipótese delegada nos Açores, onde participa no Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Lucila Gago voltou a afirmar que o Ministério Público está a ser atacado e defendeu que a reforma da Justiça deve ser debatida de forma ponderada, embora reconheça que esse debate não pode ser feito agora durante a campanha eleitoral. Jornalista Lília Almeida.
1: A poucos meses do fim do mandato, Lucília Gago é clara na resposta: não estaria disponível para renovar.
2: De modo algum, está fora de questão. Não, não, não.
1: Não, eu tenho tempo e condições para me jubilar. Lucília Gago, à chegada ao segundo dia do Congresso de Magistrados do Ministério Público, a decorrer em Ponta Delgada. Já ontem tinha dito que, mesmo debaixo de fogo, o Ministério Público tem de permanecer imune a ataques e pressões. Volta a confirmar que essas pressões existem. É uma evidência que assim tem sido. Está a
3: falar de quem em concreto?
2: Estou a falar de múltiplas forças, como aliás decorre do próprio discurso. De diversas origens, de diversas proveniências, o resultado final é aquele a que todos assistimos e que dispensa, portanto, comentários. Está tudo no discurso.
1: Em tempo de campanha eleitoral, fala-se da necessidade de uma reforma na Justiça, mas para a Procuradora-Geral da República, este não é o tempo.
2: Agora não é o tempo de fazer esse debate de todo aquilo que consta dos programas, naturalmente que deles conta, consta e ponto final, não é o tempo. A seu tempo, ou seja, mais tarde, com calma, com aprofundamento das matérias e com espírito construtivo, que é aquilo que é suposto existir e que às vezes escasseia, aí sim... Isso faz todo o sentido de
3: ver medidas diferentes nos programas, mais coragem por parte do, dos Eu políticos.
1: Política, isso vai-me desculpar, não vou comentar. E não valoriza as críticas que lhe são feitas.
2: Eu não valorizo, francamente, aquilo que sobre uh, mim em particular possa ser dito. Eu valorizo sim a postura que uh, um futuro Primeiro-Ministro e um futuro Ministro da Justiça uh, tenha relativamente aos temas da justiça e a vontade que evidencie si de
1: alterar de uma forma ponderada e sustentada as melhores soluções. Declarações da Procuradora-Geral da República no Congresso dos Magistrados, onde as críticas ao Ministério Público são tema incontornável na sequência de processos mediáticos, como os processos influencer e da Madeira.
0: Lúcia em Ponte Alagada, a afastar a hipótese de um novo mandato como Procuradora-Geral da República. O presidente João Lourenço defendeu hoje que os tribunais são o último recurso para garantir a justiça e que, por isso, não deve haver suspeitas sobre a sua idoneidade, muito menos sobre juízes e procuradores. No discurso de abertura do ano judicial 2024, o presidente angolano afirmou que o país é um Estado democrático e de direito, assente no primado da Constituição e da lei. O chefe de Estado de Angola abordou também o tema do combate à corrupção, elogiando os resultados alcançados pela justiça Angolana. Entretanto, a Associação dos Juízes de Angola manifestou solidariedade e apoio à greve dos magistrados do Ministério Público, marcada para hoje e que se prolonga até o dia 8 de março. Em comunicado, a Associação apela aos órgãos competentes que reconheçam as legítimas reivindicações dos magistrados para forma a dar real valor e importância a este órgão fundamental para o sistema judiciário angolano. Já a Procuradoria Geral da República de Angola considerou ilegal qualquer tentativa de greve dos magistrados, mesmo que as reivindicações sejam legítimas. Passam hoje 15 anos sobre o assassínio do presidente Nino Vieira na sua casa, no bairro Chão de Papel, em Bissau horas depois de uma bomba ter morto o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Tagmanai, O antigo ministro guineense Francisco Conduto de Pina e também a de Nino revelou à agência Lusa que, quando soube do ataque, Nino Vieira ainda quis ir ao Estado-Maior, mas foi desaconselhado por militares e dirigentes políticos que estavam reunidos de urgência com o presidente em sua casa, sugerindo antes que se deslocasse para uma embaixada em Bissau
4: mas Nino Vieira não quis houve colegas, embaixadores os presidentes tentaram ligar até que falaram do, do meu telefone falo tanto do Eduardo Santos falou a partir do meu telefone o Ad falou a partir do meu é telefone o, 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 o Ado falou a partir do meu telefone e alguns diplomatas nossos que estavam lá fora que eu não quero agora mencionar portanto ligaram para mim e eu, eu, eu passava o telefone e aconselharam o Nino de abandonar a casa, disse não, outra vez, sair de casa, o Nino disse não. Portanto, outra vez, para depois disseram que eu mandei matar o, o Tag, que venham matar, portanto, que eu, foi isso. E eu insisti com ele, rapaz vamos, não sei quando. ele não quis, porque se ele quisesse, teria saído. Então, em Angola, estavam outros, outros embaixadores, portanto, o que quiseram, que o Nino abandonasse, porque aquilo estava cada vez mais, mais, uh, mais quente. né
0: Conduto de Pino Vivo pela agência Lusa, amanhã passam 15 anos sobre o seu violento assassinato em Bissau. O Quénia e o Haiti assinaram hoje um acordo que permite o envio de polícias quenianos para aquela ilha das Caraíbas, sufocada, como sabemos, pela atividade de gangues criminosos. O envio dos polícias quenianos enquadra-se numa missão internacional apoiada pelas Nações Unidas. Em Moscovo há relatos de novas detenções. Milhares de pessoas estão à porta do cemitério onde Navalny já foi enterrado, ao som das músicas que o opositor de Putin mais gostava. A jornalista Alexandra Sofia Costa.
3: Entre a igreja e o cemitério, milhares e milhares de pessoas caminharam no meio da neve com flores e velas. Alguns cantavam o nome de Navalny, outros cantavam a Rússia será livre. Outros ainda, tu não tinhas medo e nós também não. Na igreja, a cerimónia foi rápida. Apenas 300 pessoas puderam assistir, os familiares e amigos mais próximos. A Fundação do Opositor partilhou um vídeo que mostra o caixão aberto de Navalny, rodeado pela mãe e pelo pai, e o corpo coberto de rosas vermelhas e brancas. O caixão foi depois transportado, enquanto os sinos dobravam para o cemitério. Há vídeos que mostram pessoas a chorar, pessoas que dizem não terem medo de estar ali. Para já não houve qualquer intervenção da polícia de choque, que está no local atenta, embora as autoridades russas tenham dito que não aceitariam reuniões não autorizadas. A Fundação Navalny já deixou uma mensagem nas redes sociais a dizer que tempos mais difíceis se aproximam, maiores lutas se seguem.
0: Milhares de pessoas à porta do cemitério onde esta manhã Navalny foi enterrado. Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, já saudou a coragem dos russos presentes no enterro do opositor de Putin.